0: 大家好，我是朱亚明。今天开始呢，我要给大家新开一个专辑，专门来讲一下黄埔系出身的国民党这些著名的人物。当然，这里不仅仅限于黄埔学生出身的国军将领，也包括和黄埔有着密切联系的其他国民党人物。那么，有一些和黄埔关系比较密切的人物呢？在另外一个专辑《大时代国民政府人物列传》里边已经给大家讲过了。那么在这个专辑里呢，我就不给大家继续重复了。比如说像张治中、陈诚、刘峙、何应钦，有兴趣的朋友如果没有听过另外一个专辑《大时代国民政府人物列传》的话，那么可以去听一听那个专辑啊。这些人物在那个专辑里有过详细的介绍。说起黄埔军校，大家第一个反应，这是国军。很多著名将领的摇篮，因为这必定是蒋介石担任校长的嫡系啊，他的嫡系军校。当然，黄埔军校也诞生了很多为中国共产党浴血奋战的我党优秀将领。其中一些英年早逝的与黄埔军校有着密切联系的中国共产党早期的杰出人物呢，在另外一个专辑《逝去的牛人》里边，我也给大家讲过。有兴趣的朋友可以参照那个专辑。那么有一些还没有讲到的，将来有机会我可为大家补上。说起黄埔军校，首先呢就要说到黄埔军校威望最高的四个人。那很多听众就说了，黄埔军校最威望最高不是应该两个人吗？蒋介石是校长，政治部主任周恩来代表着国共双方，不就他们俩吗？像这是不正呃不准确的。黄埔军校威望最高的四个人分别是蒋介石、廖仲恺、周恩来和邓演达。蒋介石是校长，廖仲恺负责黄埔军校整个的筹建，还有整个的后勤，再有就是关心黄埔学员们的衣食住行。所以黄埔学生很多都说廖仲恺像慈母一样。有一段时间，廖仲恺的事迹还是被宣传的比较多的。80年代的时候，我们曾经拍过一部电影，就是讲廖仲恺的。那周恩来、周总理我们就不说多说了啊。那周恩来、周总理很多的事迹，而且周总理呢，在黄埔师生中威望很高。这也是为什么每一次国共建立统一战线，或者国共进行谈判的时候，那么中国共产党这边的首席代表都是周恩来、周总理。那么今天这集开始讲的人呢，并不是前三个，我们要讲的是邓演达这第四个人。邓演达是国民党的左派，他在国民党中也是一个举足轻重的人物，甚至可以说他对蒋介石的威胁要超过了中国共产党对于蒋介石的威胁。蒋介石曾经和邓演达两个人的关系非常密切，配合的相当好，因为两个人都是三民主义的忠实信徒。但后来呢？在关于如何继承孙中山、孙总理的遗志，如何继续发扬三民主义这个观点上，两个人产生了分歧，渐行渐远。最后，邓演达死在了蒋介石的枪口之下，甚为可惜。国民党著名的理论家和思想家戴季陶曾经跟蒋介石说过：“国民党内部唯一一个可以取代蒋介石位置的人，就是邓演达。”那为什么戴季陶会给邓演达如此高的评价呢？因为邓演达这个人啊，文武全才，能文能武，不仅在军事上能领兵打仗，在政治思想上也有非常高的水平。他对三民主义吃得很透。另外呢，他对中国农民问题，在认识高度上是和毛泽东比肩的。有人说过，在大革命时期。国共两党对于农民运动和农民问问题理解最透彻、看得最清楚的，共产党这边是毛泽东，国民党这边就是邓演达。所以呢，要讲黄埔军校，首先我就要给大家讲讲这位国民党的大才啊，邓演达。邓演达字泽生，他是1895年3月1日生于广东省惠阳县永湖乡。他是一位坚定不移的三民主义者，也是孙中山先生的忠实信徒。孙中山曾经说过：“干革命有两达，这两达指的是邓演达和张民达。张民达是粤军的重要将领，说有两达，革命就有希望。由此可见，孙中山对他的赏识和器重。广东呢，在辛亥革命前后，革命气氛非常浓烈，所以邓演达呢，从小呢就颇受影响。” 1909年， 14岁的邓演达考入广东黄埔陆军小学，编为第四期学生。因为他年龄最小，学习成绩却最好，而且聪颖过人，在同学中有“铁汉”之称，就被校长邓铿所赏识。所以邓铿呢，就把邓演达吸收为同盟会员，宣誓的时候还打了手印。当时全校同盟会的革命党员只有20多人，各级学生呢，都有一位党务主持人。邓演达这一时期的同盟会员有郭冠杰、萧冠英、廖尚果、陈继堂等人。那有一次呢，邓铿就对他同乡的学生廖尚果说：“要多努力，争取个第一名，为惠州人争光。”那么廖尚果就回答说：“争取第一名自有邓演达，轮不到我不，不找这个麻烦。”由此可见，邓演达在他同期的这些朋友和同学里面是多么的出色。那么参加同盟会之后。他们经常传阅秘密的宣传刊物，受到很大的教育，经常在一起议论国家大事，树立起了一个革命的观念。当时同盟会干部姚雨平负责广州附近军事学校和巡防营的组织发展工作，需要和各地的同盟会进行联络。但是清政府呢，因为广东新军和巡防营不稳，因而呢，对于出入军中的人员盘问搜查。邓演达。聪明机智，个子又矮，年龄又小，他就帮着姚雨萍做交通员，来往于广州和佛山之间，不容易引起清兵的怀疑。所有一切的秘密函件都是由邓演达一人经手转达，机密而且迅速，所以得到了同盟会其他同志的赞许。1910年，广州更区新军起义因为士气仓促而失败。清军到处捉拿革命志士，邓远达和其他他陆小的同学一起，身着军服，佩戴校徽和臂章，利用自己的身份避开军警，由黄埔进城，到处散发传单，使得在白色恐怖之中，反清的宣传品仍然能够激发人民反清的斗志。黄花刚起义的枪声震撼到黄埔陆军小学，本来陆军小学的同盟会会员。是要配合这次起义的，但因为起义提前失败，所以没来得及执行命令。武昌起义爆发的时候， 1 4个省市立即响应，宣告独立。那么，广东陆军小学堂也成立了革命军，邓演达和他的同学都参与到其中。革命成功之后，这些在陆军小学的同盟会员都被派到各地的起义民军中当教官，邓演达也是其中之一。他被邓铿派到黄顺和统领的民军中当教官，把民军训练成正规的革命军。这一年，邓演达只有16岁啊，所以邓演达是16岁当军事教官，在革命军中也是传为佳话。那么，随着广东革命军四处与北洋军作战，邓演达的军事才能渐露头角。在这个时候呢，南北议和，双方同意袁世凯逼清廷退位。孙中山将大总统让位给袁世凯，那袁世凯上台之后呢，就背弃了《中华民国临时约法》，解散各省的义军。戴拿呢，就从南京回到了广东，他觉得革命并没有按照他所设想的在进行着，他就继续重新思考中国革命的前途问题。他认为革命派没有强大的武装力量是革命失败的原因之一，所以决定重新学习军事。他和郭冠杰一起考入了广东陆军速成学校步兵科第六区队做插班生。后来在他19岁的时候，又考进武昌陆军第二预备学校攻读军事。毕业之后去部队见习，在他21岁的时候，部队见习期满，他又考入了保定陆军军官学校工兵科第六期学习。在邓远南在军校学习期间，他的同学就曾经回忆过。说他是其为性纯洁，不慕荣利，好读书，学校的一切学术科也能细心研究，每考试必列前茅，经史子集无不读。这说明邓远达在读书的时候，他并不是为了名利，而是为了充实自己，让自己的水平、自己的才能能得到最大的提高，这样才能为了国家在做出重要的贡献。在邓演达25岁的时候，他经过辛亥革命的元老孙中山、粤军总司令部参议何子渊的引荐，到福建漳州参加援闽粤军，任宪兵连,连连长。在粤军中，他又见到了邓铿，他原来的恩师。邓铿对邓演达是极为赞许的啊，所以重用他。孙中山回广州重建军政府，下令整编粤军的一军和二军。邓演达在整编时升任为第一军第一师师部参谋兼步兵独立营营长。后来，一师呢设军官教育班，以培训下级军官。邓演达兼任教育班班主任。我们不要小看啊，粤军第一军第一师这个教育班班主任。粤军第一军第一师实际上是后来粤军中重要将领的摇篮。所以，邓演达呢，他在粤军中的威望很高。在邓演达26岁的时候，他调任为一师工兵营营长。年底呢，奉邓铿之命，陪着徐树铮到桂林与孙中山会晤。邓演达这个人的性格啊，他工作非常认真啊，一丝不苟，所以孙中山很赏识他，他也很忠心于孙中山的三民主义。但是在他27岁的时候，在邓演达27岁，也就是1922年的时候，他的老上级，他的师长。忠实执行孙中山革命主张的粤军第一师师长邓坑啊，邓仲元，字仲元，遭到暗杀。当时邓演达十分悲痛，表示誓要继续拥护孙中山的革命事业。粤军第一师师长邓坑遭暗杀，很多朋友可能对邓坑这个名字都不熟悉，都不知道曾经有过这么一个历史人物。但实际上，邓坑啊，在国民党的党史、军史上都是一个极其重要的人物。如果邓铿不被暗杀的话，那可能蒋呃孙中山和陈炯明的分裂不会来的那么快，来的那么剧烈。当陈炯明跳出来在广州发动武装叛乱，公开反对孙中山的时候，粤军第一师内部拥护陈炯明的人不在少数，但邓演达始终不为所动。那么他被一师中其他忠心于孙中山。的军事将领们委派到上海去觐见孙中山，表示继续拥护孙中山的决心。孙中山对邓演达的印象非常好，特意命他返回广东，配合滇桂军共同讨伐陈炯明。那么邓演达呢，就回广东传达了孙中山的指示，继续策动反对陈炯明的斗争。1923年，也就是邓演达28岁的时候。粤军一师沿着西江东下，配合滇桂军讨伐陈炯明。邓演达率领工兵营担当先锋，并且前往指挥，立下不少战功。所以在孙中山返回广中，呃，返回广州设大元帅府于广州河南的时候，整编越军一师扩充为越军第四军，工兵营被扩编为一师三团，邓演达被任命为三团团长。不久。桂军沈红英叛乱，邓演达奉命令率部队讨伐，以地雷队炸开了肇庆的城环，歼灭了守敌。不久，滇军杨如轩率部在广州叛乱，邓演达又奉孙中山的命令率三团赶返广州拱卫大本营。邓呃，孙中山当时授予了邓演达少将衔参军。之后呢，沈红英在广西袭扰西江一带。邓演达又奉命率第三团入桂，占领了梧州，打击沈红英的势力，并且与李宗仁、黄绍竑等人合作，进行统一广西的工作。后来，在讨伐陈炯明的战役结束之后，邓演达率领他的部队在肇庆休整。一师师长李济深在肇庆设西江讲习堂，邓演达又一次被任命为特约教官。这时候，我们可以看到啊，邓演达他本身学识很高。军事教育的基础非常好。再一个，他本人也屡次担担任教官，无论是部队里的教官，还是说这个西江蒋习堂的教官，邓演达有有了一定的军事教育的经验。同时呢，他有在战场上率领部队实战的丰富经验。两广一带，他已经立下战功无数。那么， 1924年。当孙中山决定筹办黄埔军校的时候，本来孙中山指定的是李济深担任教练部主任，那李济深呢，因为工作繁忙啊，军务繁忙，所以他就推荐了邓演达代替他担任了教练部主任。而在黄埔军校开课之后，为了专心的搞好军校工作，邓演达辞去了医师三团团长的职务，把全部的精力都扑到了黄埔军校这个革命军人摇篮之上。那么，李济深推荐邓演达去黄埔军校，一来呢，是因为李济深他工作繁忙；那么另外一个呢，就是李济深非常看重邓演达他的军队的改造能力和教育能力。邓演达对粤军第一师的最大贡献，就是帮助原来的师长老师长邓铿改造了粤军第一师，他主持制定和推行了整军计划，以军事与政治教育并重的方针。去除了旧军队的种种恶习，提高官兵的政治素质，使越军第一师成为第一支能够忠于孙中山三民主义思想的革命队啊革命军队。李济深曾经说过：“没有泽生同志啊，泽生是邓演达的字，说没有泽生同志的忠贞和热情，就不可能有团结巩固的第一师，并坚定为革命事业效命。”那么，在黄埔军校建校之初。军事教官大多数是毕业于旧式军校或者留学日本、德国等国外军校，他们有很多不良的作风，对于军校的学员有种种不良的影响，有碍于学校革命教育方针的贯彻。当时邓演达就强调说：“黄埔是培植革命军人的学校，不是制造新军阀的地方，这里不容许有军阀的作风。”邓远达之所以令黄埔的学生们对他非常的敬佩。所以，邓颖达他不仅说，而且他自己做。邓颖达这个人生活非常的严谨和简朴，而且人格高尚，世分分明，嫉恶如仇。他教育黄埔的学生，要爱国家、爱百姓，不要钱、不怕死，负责任、守纪律、团结友爱。邓颖达不仅能带兵打仗，而且他非常能演说。无论是革命理论修养，还是思想思想素质。邓邓演达都在一个非常高的水平，再加上他演说家的口才，讲话极富哲理，富于吸引力和鼓动性，所以学生们都爱听他的演讲。再一个，邓演达以身作则，他在粤军任职的时候就有非常好的表率作用，他所率领的部队以纪律严明成为粤军的模范。在黄埔军校的时候，他从衣着、仪态、言行举止方面。处处严以自律，绝不给学生一丝一毫的不良影响。黄埔学生当然都很怕邓演达，实际上这个怕呢是一种敬畏，因为邓演达对学生的军风纪要求的很高。但是这种高要求呢，黄埔学生对邓演达是没有怨言的。为什么没有怨言呢？因为邓演达他有这种要求，他本身就做到了。因此，在黄埔学生的眼里边，邓演达就是革命军人的楷模，以当邓演达式的学生为荣。而且邓演达一方面对学生们要求严格，亦有违反军纪和校规的行为，绝不姑息纵容；但另外一方面，他十分关心官兵的生活，注重维护士兵权益和人格尊严。他与学员们朝夕相处，同甘共苦。尽管他知道学生们之间存在着不同的政治信仰，但以求同存异的原则给予宽容和尊重，绝不打压和钳制。邓演达一生。他从来不信仰马克思主义，他是忠实的三民主义的信徒。但他对黄埔学生中的共产党员绝不以一己待之，而是一视同仁，对共产党在学校中组进行组织活动采取维护的态度。有一位信仰国家主义的学生，以信仰不同为由，对邓演达当面表示不敬，本应按照军纪以严厉处罚，但是邓演达问清缘由之后。对他因为政治不成熟而导致的偏激行为给予宽容，并没有责备他，而是关切的谆谆善诱的打通思想，说服了他，由一名狭隘的国家主义者变成了国民党左派的积极分子。那在黄埔军校初建的时候，邓演达用他的努力，使得黄埔军校在政治思想工作方面有了很多的进展。他所提倡的现代平等观念和民主精神，也为革命军队的政治工作摆脱旧式军队的封建奴化教育的影响做出了重大贡献。那么，邓演达对黄埔军校筹建，他的主要贡献不仅是对于军校在初建时期政治工作上的这个影响，甚至于黄埔军校最初组织架构的建立以及招生，邓演达都付出了很大的心血。在黄埔军校筹备的最初，遭遇了很多困难，因为滇桂军把持着广东的税收财政，抗拒孙中山的命令，对于军校经费的拨款多有刁难。那么这个时候，黄埔军校的校长蒋介石就以环境艰难为由提出了辞呈，没有等着孙中山表态，就自己一个人返回了上海，然后径直就回到自己的老家奉化。不愿意再回广东了，孙中山没有办法，就派了邓演达去奉化劝蒋介石回广东。邓演达到了奉化以后，蒋介石向邓演达诉说了苦衷，但坚决不肯返回广东。邓演达向廖仲恺、汪精卫转达了蒋介石的意见。之后呢，回到广州，他又面陈孙中山，转达了蒋介石的这些建议。再和孙中山讨论之后。邓演达致电给蒋介石，说：“孙中山先生已经答应了你的条件，决定决定解散财团，刷新党制。”这样，蒋介石才返回了广州。也就是说，没有邓演达的奉化之行，蒋介石能不能够当上黄埔军校的校长，还要画一个问号。为了保证黄埔军校的招生质量，邓演达还亲自去上海等地考察和物色学生和教师，尤其是对于学员的面试。邓演达是亲自参加，向应试者提出为什么要来军校学习、志愿何在等等问题，从中了解考生的入学动机和人生志向，并且在考生回答问题的过程中，对其中的一些模糊的认识和欠准确之处，都一一指出。所以呢，黄埔军校的这些学生们都感觉邓演达威严而又可敬。但是在黄埔军校建立以后不久，也就是1924年10月啊年底的时候，因为黄埔军校内部矛盾丛生，一些人呢垂涎做官，那邓演达看不过去，也不愿意充当别人争权夺利的对手，所以就拔脚而去。邓演达所谓的不想看别人，一心只想做官，这个别人指的谁呢？指的是。蒋介石的亲信王柏林。王柏林于公于私和邓演达都是截然相反的，所以邓演达呢看不过去，但因为王柏林是蒋介石推荐来的，并且是蒋介石的啊、呃、蒋介石的亲信，邓演达就决定啊，反正我眼不见心不烦，我不在这儿待了。那邓演达去哪儿了呢？他就去法啊，去德国，去德国留学了。那么现在有一种说法呢，说邓演达这第一次离开黄埔军校呢，是蒋介石排挤的结果。按照后来的发展来看啊，蒋介石应该没有对邓演达进行过排挤，因为他如果排挤邓演达，就不会在后面又邀请邓演达回来当教育长。邓演达的出走更多的是因为他和其他军校负责人的矛盾所造成的后果。而且呢，邓演达离开黄埔军校，这在当时初建的黄埔军校。是一个非常常见的现象，包括说为什么后来我们周恩来、周总理到黄埔军校当政治部主任，那是也是因为前几任政治部主任纷纷离职的原因。我们很多人是后来看到了黄埔军校他的辉煌成就，但在黄埔军校创建之初，很多人对他并不看好，而且认为黄埔军校是一个吃力不讨好的活当然，邓演达的离去和其他人并不相同。他的离去是认为是理念不同，所以才会负气出走。邓亚拿这个人的性格啊，就由眼里容不得半点沙子啊，邓亚拿是这种性格，这也导致最终他和蒋介石没有任何的妥协余地。那邓亚达是1925年3月到达了德国柏林，开始了他的留学和考察生活。他先在柏林大学附属的外国语语言补习学校学习的德语。然后开始自修政治、经济、历史等著作。除了学习之外，邓演达喜欢到各处的博物馆一游，了解德国的历史和现状。他的住所呢，是在中国驻德国公使馆附近。中国大呃，中国留学生大部分都在该街附近居住。邓演达很快就与朱德、张伯钧、孙炳文、高语罕等人成了好朋友，经常在一起聚会讨论。当时，我们的朱德朱总司令呢，是中国国民党驻德支部执委，他和邓演达经常一起出外散步，一走就一个下午和一个晚上。他们两个人还共同组织了留德学生、工人和其他华侨，在柏林波茨坦广场举行追悼孙中山的誓师大会。在五卅运动和省港大罢工期间，邓演达在柏林和其他的一些德国城市还进行过演说。向德国的民众介绍中国国内的情况，但后来呢？广州局势巨变，西山会议派出现，廖仲恺被刺，胡汉民、徐崇智涉嫌离开广州，国民党经历了巨大的震荡。这个时候，蒋介石因为兼职太多，军校没有可以信赖的合适人选负实际的责任，所以蒋介石就写信要求邓演达尽快回国，帮助他管理军校。从这件事我们就可以看出来，蒋介石和邓演达在最初两个人关系还是相当密切的。蒋介石不来军校是邓演达去劝，蒋介石忙不过来，又是他写信让邓演达尽快回国。在邓演达归国以后不久， 1 9 2 6年1月8日，由蒋介石呈请军委会任命邓演达为黄埔军校教育长。自此，黄埔军校的核心人物就只是蒋介石、周恩来和邓演达这三个人。邓演达担任军校教育长之后，十分的重视提高学生的政治思想觉悟，坚持向黄埔学生灌输孙中山的联俄、联共、扶助农工的三大政策，教育学生要认真的研究具有三大政策内容的新三民主义。邓演达在三民主义上造诣非常深，他不仅仅是孙中山三民主义的继承人。而且，他用他自己的理解，给三民主义做出了概括和注释。邓演泽在他的文章里是这么说的：三民主义，民族主义是革帝国主义统治的命而求中国的自由独立；民权主义是革封建政治的命而造成民主的政治；民生主义是革封建经济的命而走非资本主义建设道路。那么，除了完成教学任务，邓演达除了亲自授课以外，还亲自的领队操练。他既重言教，又重身教，处处以身作则。军校对学生的训练和一日生活要求都很严格。每天早晨，只要不下雨，全校学生都要在环岛公路上跑步十五华里。邓演达总是与学生一起出操。对军风军纪，邓演达要求极严。无论何人违反校规，他都不讲情面。轻者批评教育，重者关禁闭。在德国留学生啊、呃，在德国留学的时候，相识了好友，并且介绍邓演达学习马克思主义的军校政治教官高语罕。高语罕可不是一般人，这在黄埔学生中也是拥有极高威望的。他有一次因为起床稍微晚了一点，邓演达当面提出批评。黄埔学生是这么评价邓演达他们这位爱戴的教育长的啊，这黄埔学生这么说。无论是站着、坐着或行进间，他的上身无时无刻都是保持立正的姿势，同山岳一样的巍峨。如果说蒋介石在黄埔学生眼里是一个严厉的父亲，那么之前的廖仲恺和后来的周恩来，在他们眼里是可以倾诉心声的慈母。那么邓演达则告诉了黄埔学员，一个优秀的革命军人。应该是什么样子？邓演达就是那个标杆除了军事训练，邓演达非常注重培养军队的政治工作人员。他专门主持开办了政治科，并且相应建立了一系列的政治工作制度和专门的政治工作机构，使得军校的政治教育工作得以正规化。这是他对黄埔军校的又一重大贡献。早在粤军第一师的时候。邓演达就实施对官兵定期的军事政治轮训的制度，贯彻军事与政治教育并重的方针，给官兵灌输三民主义思想。1九二五年底，中共首先提出在军校建立专门培养军队政工人员的政治科，他们草拟了一份政治科教学大纲，向教育长邓演达提出这一设想。邓演达马上给予支持。并且亲面呃亲自出面主持政治科筹备工作，但是邓演拿所面临的阻力也是非常大的。虽然蒋介石同意了，但是呢，像以何应钦为代表的单纯的军事观点，还有以第一副校长王伯陵之流秉承旧军队的一些思想作风，还有就是学生中的右派势力孙文主义学会，认为政治工作这个事情，既然是共产党提的。那么就是资本主义学会应该反对的这些阻力呢？尽管给邓演达造成了一定影响，但是邓演达在军校中有着崇高的威望，而且他这个人做事情，只要他认为对的，就一定会贯彻执行，坚韧不拔。最终，政治科顺利开班。黄埔军校在邓恩呃邓演达担任教育长之前。政治部的工作开展的并不顺利啊，形同虚设。正是邓演达落实了机构的建设，建立了宣传鼓动处和组织处，配备充足的专职工作人员，这样才得以有效的开展政治部的工作。另外，邓演达呢还实行了军校政治工作联席会议制度，参加会议的有校长、政治部主任、军事和政治顾问及各科代表，专门研究政治教育工作事宜。使政治教育工作成为军校从领导到全体教职工都关心和参与的事情。在政治科的课程里边，邓演达与苏联顾问和中共党员共同商议，设置了全面系统的政治教育课程。这些课程包括有孙中山的三民主义、国民党的历史及其组成、中国的民族革命、中国的反帝斗争、国际政治和经济形势、社会主义的历史及其理论、世界革命运动史。政治经济学简明教程、中国的农民运动、中国的工人运动、中国的青年运动、宣传鼓动的问题、军队政治工作问题这些课程。邓演达狠抓军校的政治教育，得益最深的是黄埔军校第四期的学员。所以黄埔四期生啊，国共双方都出现了很多，无论是军事、政治、思想。都非常过硬的优秀人才，这些人普遍的在选择了一条道路以后，就坚定不移的走下去，很难轻易的动摇。我给大家说一些名字，大家就知道了。先说共产党这边，那么首先要提到的就是十大元帅中的佼佼者啊，林彪。林彪走上共产主义道路，他从来没有含糊过，也没有动摇过。无论后来林彪的结局是什么。但我相信，林彪在他这一生中，他没有背弃过他自己的信仰。那么，另外一个在我党这边可以称得上是军政全才的，就是红四方面军的重要领导人曾中生。我们在另外一个专辑《逝去的牛人》里面专门讲过曾中生。曾中生这样的文武双才，既能打仗，又能搞政治工作，在国共双方来说都是极为罕见的人才。曾中生一样，他从来没有背弃过自己的共产主义信仰，哪怕受到了冤屈，他也没有怀疑过自己选择的这条道路。那么最有意思的是呢，曾中生是和他弟弟曾希盛两个人一起参加黄埔军校都是第四期。曾希胜呢，后来是建国以后安徽省委书记啊，当过安徽省委书记。和曾中生相同，另外一位在红二方面军担任重要领导职务的就是段德昌。我们也在逝去的牛人那个专辑里专门讲过段德昌，红二方面军极为优秀的军事将领，战功无数，肃反中遭到冤屈，被害身亡。就在他临行的前夕，他依然喊的是“共产党万岁”。对自己的政治信仰，没有丝毫的犹豫。倪志亮，红四方面军高级指挥员，经历了西路军的残酷血腥，但是再大的困难，再大的威胁，也不能改变他的信仰。那么，其他我党的高级将领还包括张东旭、郭化若。毛主席分外赞赏。颇为倚重、英年早逝的武中豪，在陕北再苦再艰难都要把红旗打下去的刘志丹，在皖南事变中壮烈牺牲的新四军重要的领导人袁国平，这都是黄埔四期选择了共产主义道路的这些佼佼者。那么再看国民党这边，一说黄埔四期，国军这边很多人都知道胡琏。这是坚定的反攻到底的国军将领，从来没有想过要改换阵营、改变信仰。刘玉章，也是一员反攻的悍将，在解放战争中为国民党战场厮杀，轻易不言退。李弥虽然一退再退。非常能跑，但是呢，无论是在华北、淮海、大西南，他跑归跑，但他从来没有想过要放弃国民党而加入共产党。毛人凤我们就不多说了，以后有机会还给大家讲，这是军统继戴笠之后的掌门人，他对国民党的忠心是显而易见的。藤杰、复兴社。创始人之一，对蒋介石是忠心耿耿。文强，这也是我可以带大家具体讲的人物。文强呢，他算是改换了门庭啊，先是跟着共产党走，后来投到国民党。他算是改变过自己的阵营和信仰，但是呢，他改变投入了国国民党这边以后，他就变成了强硬的反共分子，以至于后来。解放战争中，他被俘虏以后，在功德林，他是改造最慢的，也是最后一批被特赦的。那么，还有一位黄埔四期，名气很大，顽固的反共分子，这个人就是整编74师师长张灵甫。孟良崮战役大家都熟知，那张灵甫宁可杀身成仁，也绝不投降，这是大家已经熟知的。解放战争中的经典战例。那么最后一位黄埔四期的英雄人物，这个人呢，凌驾于国共两党之上。我相信他肯定是忠于国民政府的，但是他更多的呢是忠于我们这个国家、这个民族。这位就是抗日战争中的英雄，黄埔军校的骄傲，谢晋元。谢晋元也是黄埔第四期。由此可见啊，在邓远达重视了政治课教育之后，黄埔学员中在思想层面的提高是显而易见，否则不会在黄埔四期诞生出如此众多的优秀人才。在北伐期间，北伐军就曾经对这批学员有过评价，说他们在部队里是同志们的榜样，在北伐中起了很好的作用。我们很多人都知道，周恩来、周总理在黄埔军校政治部工作的时候很成功。但是，周总理的这个政治工教育工作成功的基础是来自于邓演达对政治教育工作的重视和打下的坚实的基石。这是为什么在北伐战争中是邓演达出任国民革命军总政治部主任，而革命军总政治部呢是在参照黄埔军校政治部的基础上发展起来。黄埔军校的政治部主任，或者代主任，或者副主任，能够大批的使用共产党人，包括像周恩来、包惠曾、邵力子、鲁毅、熊雄。这在很大程度上是来自于作为教育长邓演达的支持。正是因为邓演达的支持，政治部才能成为中国共产党在黄埔军校中具有巨大影响力的这么一块主阵地。但这里呢，我要给大家澄清一下，邓演达他虽然是国民党左派，但这不意味着他是共产主义信仰，而恰恰相反，他是坚定的三民主义信仰。邓演达和中国共产党的关系非常密切，但这个密切是有一个前提的，就是邓演达认为中国革命的领导者依然是国民党，是三民主义，在继承孙中山三大政策的这个一致上，邓演达是继承最好的。他忠实地执行孙中山的联俄联共扶助农共的三大政策，但他和孙中山一样，他坚持的前提是国民党一定是领导共产党进行中国的革命，这个前提条件是不可动摇的。说起来很可惜啊，戴安达是国民党中做政治工作做得最好的人，无论是威望、能力、方法。他都不亚于周恩来、周总理，更难得的是，邓演达他在中国农民问题上的认识，也不亚于毛泽东、毛主席。他的军事领导能力也极强，下一集会给大家讲他是如何领导北伐军作战，还有他如何理解农民问题的啊，具体我都会给大家讲，大家就可以知道邓演达是个多么厉害的国民党的重要人物。如果他能够和蒋介石合作的话。那么，国民党政府和国民革命军后来的发展轨迹就会大大的不同，但是很可惜，他和蒋介石最终分道扬镳，直至生死相见。那么后边我会给大家具体的讲，为什么邓演达和蒋介石最终水火不容，而且邓演达的死给国民党造成了没有办法弥补的重创。希望大家能够继续收听我后面几集，给大家讲解邓演达的一生。